0: Fala galera, bom dia, bom dia Tô gravando aqui mais um episódio do Alibi DJCast Esse aqui é o episódio número 26 né? São 7h20 da manhã, acabei de chegar em São Paulo né? Peguei um busão ontem às 11h no Rio de Janeiro Cheguei às 5h30 no Tietê E vim aqui para Brooklyn Novo, né? onde fica meu apartamento Que eu tô morando esse mês e essa foi a primeira informação inútil aí, nem queria falar isso, mas acabei compartilhando com vocês onde eu tô, o que eu tô fazendo, que horas são, segunda-feira de manhã. E a primeira coisa que eu quero pedir para vocês aqui no podcast, antes de ir pra informação inútil de verdade, a planejada, é pedir para vocês darem uma moral nos stories, né, se você tá assistindo isso aqui no Spotify, ou no Google, no Google Podcasts, ou no iTunes, né? Dê uma moral no Spotify, no... dê uma moral no Instagram, lá né? no Stories, compartilhar lá no teu Stories, diga de repente o que você mais gostou desse episódio aqui, ou só dê uma postada lá pra galera ficar sabendo do podcast. O podcast está crescendo muito, cara, estamos chegando a 5 mil downloads por semana, e isso me deixa muito contente, morou, cara? É, eu quero, cara, <risos> antes de de repente falar aqui sobre a informação inútil, eu quero agradecer a Respeita, né? Quem me segue lá no Instagram viu que por ganhei ontem uma mala da Respeita praticamente, muita roupa, muitos bonés, inclusive vou até doar algum, alguns daqueles bonés ali com autorização da Respeita, né? E tô muito amarradão, uma marca legal é Respeita com, Z, com X, se você quiser conhecer no Instagram, dá uma olhada lá, Respeita com X Uma marca streetwear que começou nos games, né? Começou com a galera mais nerd, depois, pô, partiu pro jiu-jitsu através do Marcinho, através do Patrick Gaudio, né? E tá também no skate, tá também nas tatuagens, então é uma marca muito streetwear, muito underground, que é muito irada, é um estilo que eu gosto bastante. E é um estilo que tá virando fashion ultimamente, né, na gringa, e é uma coisa que tá crescendo muito aqui, cara, porra. Respeito, já fez collab com a Red Bull, já fez collab agora com a Kenner, né, é uma parada muito maneira, então eu tô feliz... De poder pô, conhecer a galera, de ter um relacionamento com eles, legal pra caramba Se você quiser conhecer a marca, dê uma olhada aí A informação inútil, galera, de hoje é o seguinte Tô no Brasil, depois de pô, dois anos e meio fora E fui, esse final de semana, num churrasco de família, galera Churrasco de família e o que, que acontece com churrasco de família no meu caso aqui, né? Eu não bebo, né? principalmente churrascos de família, né? Se eu beber vai ser uma coisa muito esporádica, uma coisa muito atípica, né? E não vai ser no churrasco de família, né, irmão? Pelo amor de Deus. E o que eu pude concluir, cara, no churrasco de família foram algumas coisas, né? Depois de estar, depois de estar tanto tempo longe de casa. A minha conclusão é o seguinte, nem gente chata, ouça o que eu estou falando, nem gente chata aguenta gente chata, irmão. E eu preciso compartilhar isso aqui porque, porra, não tem como, cara. A pessoa é chata, certo? A pessoa é chata, ao invés dela se juntar com uma pessoa chata igual a ela... Porque aí um chateia o outro, né, cara? Aí anula, né? Pô, diga, você tá bêbado, chato. Junta com outro bêbado chato e dê tua palestra, dê teu discurso, dê teu speech motivacional lá, né? Pô, conte oito vezes como você conheceu aquela pessoa, né, cara? E aí, porra, junta duas coisas. a pessoa ser velha e ser chata. E ser bêbada. Né? Por que eu tô falando isso? Porque tu chega numa festa de família Ou num, num, num churrasco onde está muita gente que se conhece há muito tempo E a pessoa que tá bêbada já, que já tá alterada, alcoolizada Ela quer contar para todo mundo como é que ela te conheceu Ou ela quer falar para todo mundo que tu era pequeno outro dia E agora você tá grande Entendeu, cara? E quando você junta isso com bebida, fica uma coisa desagradável pra caramba. E aí, o que, que eu penso? né Porra, nesses rastros tinham, tinham duas pessoas muito chatas. Aquelas pessoas que vão falar a mesma coisa por 15 minutos, cuspindo na tua cara ainda. Tá ligado? É, é, cuspindo saliva ainda de pertinho. E outra, pessoa que fala dando catuque. Encostando em você. Ei, 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 ei. Tá ouvindo o que eu tô falando? Você vai dizer, mano, eu tô aqui, cara, eu tô te ouvindo. Pô, tu já falou isso aí seis vezes, cara. E aí, o pior disso é você justamente não estar bebendo, né? Pô, não tava bebendo, nem comendo eu tava, né? É porque eu tô de dieta, ou seja, o humor já, tá, já não tá lá, aquelas coisas. E, pô a pessoa fica falando com o na minha cara, repetindo seis vezes a mesma coisa. Entendeu? Então, se torna uma coisa muito desagradável. Então, quem tá errado nessa história? Eu! Eu que estou errado nessa história, porque primeiro eu não tava bêbado, né? Porque se você tá bêbado e tu vê um negócio desse, tu fica, porra, de boa, porra, fulano é maneiro pra caramba. Aí tu conta também como é que tu conheceu aquela pessoa e tal, mas não era o caso. E aí o que eu fico pensando, né? Porra, tinham duas pessoas muito chatas nessa festa, mas eu reparava que sempre quando uma tava de um lado, a outra tava do outro lado da festa. Ou seja, não tem pra onde tu correr. Mas se os dois estão no mesmo lugar ali, juntos, chateando um ao outro a coisa se resolve, a festa flui naturalmente, fica todo mundo bem mas essas pessoas chatas elas não falam umas com as outras elas 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 percebem que elas são chatas fala falam, pô, aquele cara ali é chatão vou ficar perto dele, não eu serei o chato do outro lado ou então é uma disputa para ver quem é mais chato ou então é uma parada de eu não eu não consigo compreender galera, entendeu? Então se você entende essa parada de chatice aí, de gente bêbada que conta 20 vezes a mesma história, me... Porra, me, me, me oriente aí, cara. O que fazer com essas pessoas? Eu ser, devo ser mal educado, devo ser um escroto falar, tá bom, cara, entendi, porra, que tu me conhece, porra, desde que eu era criança, porra, tá bom, ok. Que eu, eu entendo que tu conhece minha mãe e meu pai há 40 anos, ok. E tá, valeu. Tá, e mas mais o quê? Mais alguma coisa? Dá porra, ser chato assim também é complicado, né? Às vezes a pessoa tá expressando um carinho que ela sente por você. Mas aí junta essa pessoa. Uma pessoa que você não conhece, e essa pessoa quer conhecer uma pessoa que você não conhece, que você é você. Ou seja, eu não, não curto muito essa, essa vibe. A segunda coisa que eu quero falar, galera, é o seguinte: se você está na festa de alguém e cantou os parabéns, quando canta parabéns para você, galera, esse é o momento de começar a se organizar para ir embora. Entendeu? A festa era da minha tia ali e eu pude perceber que bateu os parabéns, todo mundo levantou, foi pra mesa do bolo cantar parabéns e depois todo mundo voltou para suas mesas e continuou festejando normalmente. Gente, não é assim, gente. Aquilo ali é um, é um sinal pra te falar assim, ó, ok, a festa já acabou, se você quiser fazer um after party, faça onde você quiser, mas, de novo, não seja uma pessoa chata. Não vem querer pedir música, não vem querer conversar com DJ. Não é assim, pessoal. Entendeu? Cantou os parabéns, é hora de ir embora. Outro motivo, outro, outro, outro sinal que está na hora de você ir embora é quando tem briga entre os parentes. Se rolou uma briga, galera, é hora de você ir embora também. Entendeu? Principalmente quando acontecem as duas coisas. Nessa festa da minha família rolou uma briguinha, um pequeno desentendimento. Eu tenho uma prima que é lésbica, né? E ela tava dançando com uma menina, tal. E o marido da menina, da mulher, ficou com ciúmes. Da minha prima. E aí, misteriosamente, a, a esposa dele caiu no chão, bateu com a cabeça e foi pro hospital. Festa de família, Duque de Caxias. vocês estão ligado como é que é o ritmo, né? E aí, conclusão. Quando teve a briga, eu já falei, pô, tá na minha hora, né? Pô, teve a primeira briga, é sinal que... O nível de bebida chegou no limite, né? Por isso que eu sou extremamente contra bebidas alcoólicas. Mentira, eu não sou extremamente contra, não. Eu sou contra quando eu não tô bebendo, né? Ou seja, 90% das vezes. E, porra, então eu já fiquei meio assim, né, cara? Eu já falei, pô, tá na hora de ir embora. Mas, pô, tava com a minha mãe, tava de carona, não sei o que, e tal. Eu falei, ok. Cantou os parabéns, cara? Fui embora. Então, dois sinaizinhos pra você não ser desagradável. Teve briga... Se você não tá bebendo, já é uma boa deixa pra você ir embora Cantou os parabéns Já é outra deixa pra você ir embora Então uma coisa ou outra ali, beleza? Então não, não, não fique na festa Depois dessas duas coisas não Mor morreu, cara, Porque não vai acontecer nada de bom pra você Tá? É, uma coisa que eu quero falar aqui Saindo já da informação inútil Entrando já num funil mais Sério, né? um funil mais é Reflexivo, sei lá Refletivo não, refletivo é espelho, né? Sei lá, reflexivo. É Uma coisa que eu tenho notado, né? Estando já há cinco anos nos Estados Unidos, morando, e vindo para o Brasil agora, de, não de férias, né? Vim trabalhar, mas tô observando bastante, né? Como se fosse férias, porque é muito maneiro estar tá aqui. Muito legal, muito alegre, enfim. Eu percebo que aqui no Brasil, cara, as pessoas não tem um senso muito claro sobre o que é certo e o que é errado. E é isso que causa um, um problema muitas vezes na nossa sociedade. Eu vou te dar exemplo, é eu peguei um carro para dirigir aqui, né? E pô, tomei uma surra semana passada dirigindo manual, né? Pô, eu tô acostumado a dirigir automático, na verdade eu nunca tive carteira de habilitação no Brasil. E Cara, eu parei no sinal, olha só, eu parei no sinal vermelho, né, e as pessoas atrás de mim ficaram putas, cara. O cara botou a cabeça pra fora da janela e falou, só piranha, tá vendo não, vambora, né, pensando que era a mulher que tava dirigindo, né. E aí eu falei assim, cara, foi mal, irmão, desculpa, eu não sabia que tava errado parar no sinal vermelho, né. Tudo bem que tem uma questão de segurança, tem, tem toda essa questão que eu não estou julgando aqui, mas eu estou dizendo que aqui muitas vezes o certo e o, e o, e o errado, eles se confundem. Né? Tem sempre um if, tem sempre um but, tem sempre um mais. É errado, mais, blá, 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 blá. Né? Tem sempre uma exceção à regra, que na verdade não tinha que ter exceção. E eu acho que isso que deixa o brasileiro de ser tão interessante, né? De certa forma, mas por outro lado, quando você está acostumado com tudo certinho, você se incomoda com algumas atitudes, né? com algumas coisas. Então, eu, a minha sugestão assim, né, principalmente para quem é pai, para quem é mãe, é mostre para o seu filho, cara, com clareza, porque eu sempre tive essa clareza dentro de casa, né? Com a minha mãe ali. O que exatamente é certo. E o que exatamente é errado, cara? Não, não tem que ter muita, muita margem pra falar assim, ah, isso aqui é errado, mas em certas situações você pode fazer, né? Ah, filho, é errado roubar, mas se tombar um caminhão de frango ali, ou de uma televisão, ou um caminhão da, da Casa e Vídeo, tu pode ir lá saquear, que é certo, só porque tá todo mundo fazendo. E não é assim, galera. Não é assim, o errado é errado. Se você não trabalhou e não comprou uma coisa, aquilo ali não te pertence. E se aquilo ali não te pertence, você não vai dar valor se alguém te der, ou se você roubar, ou se você pegar de algum lugar, porque tá todo mundo pegando. Então, é essa que esse senso né, do que é certo e o que é errado tem que ser muito claro na nossa vida. Porque se a gente não tem essa clareza, muito dificilmente a gente vai conseguir... É entender e dar valor às coisas que a gente tem Porque se você não trabalha, se você não, não, não se esforça para ter aquilo que você tem ali, o que você quer Cara, é muito difícil você dar valor Então isso é uma coisa que eu tenho percebido aqui, no Brasil E que é muito claro para mim Muitas vezes as pessoas não dão valor a algumas coisas porque elas elas não conseguiram aquilo ali através do trabalho delas, através de, das sementes que elas mesmas plantaram. né? Então isso é uma coisa que eu queria compartilhar aqui porque é muito claro para mim hoje, olhando no Brasil assim na nossa cultura, e eu percebo que muitos dos nossos problemas seriam resolvidos se nós tivéssemos um senso um pouquinho mais claro do que é certo e do que é errado. Entendeu? Então, isso é uma coisa Legal, né? Inclusive pô, Em todas as áreas, né? Desde o relacionamento Entre homem e mulher Até no trânsito, até em tudo Em coisas mais, mais, em coisas mais Simples, né? Então, isso é uma, era uma coisa que eu queria falar Outra coisa Que eu queria falar também sobre o Brasil Sobre a cultura brasileira, né? É Uma coisa que eu falo lá no Motivacionale né? No meu treinamento Que Cara, as pessoas têm grandes dificuldades para entender isso. Que é a filosofia do ninguém se importa, cara. Pessoal, as pessoas não estão preocupadas com o seu problema, né? Tem até aquele ditado, existem dois tipos de problemas. O meu e o seu, tá ligado? Eu não me importo com o seu problema. E isso eu tô falando de sociedade, tá? É... As pessoas não vão se importar com o seu problema. A não ser que aquele problema ali seja um problema mútuo. Seja um problema que pertence a você e pertence àquela pessoa também. Aí sim ela vai se mobilizar para te ajudar. Caso contrário, a pessoa não está nem aí para o teu problema. E ter problema... De novo, né, a questão do senso, né, do que é certo e que é errado... Porque você tem um problema não significa que você tem que furar a fila de alguém e não significa que alguém tem, tem que ser obrigado a te ajudar, né? Porque o que, que tá acontecendo ultimamente assim comigo, principalmente no Instagram ali? As pessoas veem, né, que pô, vira e mexe eu ajudo um projeto social, vira e mexe eu ajudo aqui ou ali, vira e mexe eu faço uma coisinha aqui ou ali, que eu pô, realmente estou envolvido com o YouTube, tem podcast, eu estou tentando ajudar as pessoas, né? E daí o cara tá querendo lutar o pan-americano e ele acha que eu sou obrigado a compartilhar a rifa dele, né? Quando, na verdade, eu não conheço essa pessoa, eu não... Sinceramente, eu não tô preocupado com o problema dessa pessoa, porque eu não a conheço, né? Se eu não te conheço, é muito fácil eu ignorar seu problema. É muito fácil eu ignorar seu problema. É muito fácil eu não me importar com o seu problema, né? E eu tenho notado que as pessoas ficam ofendidas às vezes. Primeiro, se eu não respondo. Segundo, se eu digo não. né Então, o que, que eu acho? Né? Eu acho, cara, que quando você solicita uma coisa... Digamos que você vai pedir alguma coisa para o seu pai ou para sua mãe. Que são pessoas que te amam muito que querem o seu bem 100% das vezes. Os seus pais vão te negar alguma coisa às vezes. Né? Vão te dizer que sim ou que não. Eu acho que nessa fase da tua infância Você tinha que ter se adaptado Com a possibilidade de receber um não E receber um não Não é o fim do mundo, galera Não é uma coisa traumática Não tem que te... Caramba, recebi um não, agora eu não vou mais tentar, né? Pô, tem aquela gatinha que tu quer conquistar Você foi lá, tentou Você tentou, tomou atitude Você planejou, aquela coisa que eu falo, né, cara? Você teve a ideia você planejou, você colocou em ação... Porque a, primeira, a maioria das pessoas não vai ter a ideia, né? Aí vai ter outra parte das pessoas que vai ter a ideia e não vai planejar. Vai direto para ação. E essas pessoas, quem, aquela parada, quem, planeja, quem erra em planejar, planeja falhar. E aí você teve a ideia, planejou, que é muita coisa que, uma coisa que muita gente também não vai fazer, e colocou em ação. Quando você coloca em ação, galera... Você vai ter um problema É o ciclo da vida, é normal Em tudo que você faça Se é uma coisa fácil, o problema vai ser menor Se é uma coisa maior, o problema vai ser maior né? E as pessoas Como eu posso dizer? As pessoas não, não conseguem resolver o problema Cara, você já teve a ideia Você já planejou, você já colocou em ação Agora você tem que resolver um problema para conseguir né? E quando alguém te diz não não tem que ser traumático É simplesmente porque aquela pessoa não tá na vibe de Não tá na mesma visão que você Entendeu? E eu percebo que as pessoas ficam seriamente ofendidas Quando elas recebem não Ou elas traumatizam e param E acham que aquilo ali não é pra elas Ou elas botam a culpa na pessoa que negou Quando na verdade não, cara De repente você não soube pedir De repente você não soube negociar de repente você não deu o um motivo certo para aquela pessoa te ajudar. Porque mesmo para a pessoa te ajudar, você tem que dar um motivo, cara. Não é simplesmente me ajuda aí porque eu sou sangue bom. Isso não existe. Né? Quer dizer, até existe. Caridade até existe. Mas quando você está falando por, de mundo, você precisa entender que as pessoas não estão nem aí para os seus problemas, cara. E você precisa partir desse princípio. A pessoa não está nem aí. Eu vou tentar uma sorte ali. Ou eu vou criar um argumento e convencer aquela pessoa ali de me responder, de, me, de, de fazer o que eu preciso que ela faça, né? Então, galera, receber não não é o fim do mundo, tá? E você não pode, você não tem o direito de se ofender quando uma pessoa diz não a você. Principalmente se essa pessoa não for seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe vão tentar te ajudar 100% das vezes. Mas... Pô, se a pessoa não é teu familiar, não te conhece, cara, não se ofenda. E não rotule aquela pessoa por por um por não querer te ajudar naquele momento, aquela, porque aquela pessoa também tem um problema. Né? Igual, pô, recebo mensagem hoje em dia de falar assim, Mahamed, por favor, responde aí, preciso falar contigo. Precisa falar comigo, mano? Tá ligado? Como assim tu precisa falar comigo? Manda teu problema aí, mano. Deixa eu avaliar se eu quero me envolver nisso. Né, antes, de... responde aí, como assim, mano? Tipo, imagina. Olha, olha que arrogância, que egoísta você tá sendo por você tá fazendo isso. Porque você não tá é, levando em consideração meus problemas, o meu tempo, a minha vida, a minha correria também, entendeu? Então, manda teu problema. Se você se focar, se for uma coisa urgente, manda teu problema. Que aí eu vou ter tempo de ler, avaliar se eu quero ou não me envolver naquilo e seguir minha vida, não perder meu tempo. Então, essa era a segunda coisa que eu queria falar. Terceira, terceira coisa, sei lá, tô falando pra caramba aqui já. A outra coisa, cara, é sobre intuição. Eu tava conversando com uma pessoa muito especial pra mim esses dias, e essa pessoa tá naquela fase que a maioria nunca vai entender, nunca vai chegar nesse, nessa clareza de informações, que é o seguinte, essa pessoa sempre foi... Sempre não, mas ela... ela Desde muito cedo ela demonstrou que ela não tinha perfil para ser funcionário né? E é normal, tem gente que tem perfil de funcionário E tem gente que tem perfil de empresário, de líder né? e, quando, e tem benefícios e malefícios de ambos os lados Assim como tudo na vida né? O empresário ele vai, ele vai ser o último a receber na empresa dele né? ele, paga ele, é, ele é o único que não come se a conta não fechar o funcionário tem que ser pago, as contas têm que ser pagas, o estabelecimento, o aluguel, tudo tem que ser pago. E se sobrar alguma coisa, você recebe. Né? Obviamente que eu estou falando do empresário que está começando. Eventualmente, você vai ter um salário na tua empresa. Se tu for realmente uma pessoa inteligente, você não vai usar o dinheiro da empresa como se fosse teu teu dinheiro pessoal. Né? Fábio Gurgel fala isso aí no, no Viver do Jiu-Jitsu. Empresários inteligentes falam isso, mas as pessoas continuam. Encarando o business como, como Dinheiro pessoal né? Ah, esse aqui é meu dinheiro é Dinheiro da minha empresa é meu dinheiro não E não é bem assim Enfim, mas eu não estou aqui para dar coach de business Até porque eu nem tenho capacidade de QI Enfim, know-how para isso Mas essa pessoa chegou nesse momento Onde, onde ela queria Empreender né? Ela queria dar, Andar com as próprias pernas E tentar a sorte e isso a intuição dessa pessoa que estava falando isso para ela. Falando, cara, você precisa tomar essa atitude X para você conseguir é, voar mais alto. né E essa pessoa conversou com pessoas que ela não tinha que conversar. Lembra quando eu falo, eu falo muito no Motivacionalista que cego não dá luz a cego? Cara, se você não... Tem sucesso do seu lado Se você não viu sucesso na sua família Se você não viu sucesso nos seus vizinhos Quem é pobre principalmente Passa por isso né? quem, Se você é pobre Se você veio de comunidade Você passa por isso, eu sei né, disso Que quando você não vê sucesso Ao seu redor, fica muito mais difícil De você acreditar que dá Então se você pergunta Para essas pessoas, Pô, se você pergunta Para uma pessoa que trabalha numa empresa há 30 anos Como é que é ser um empresário essa pessoa tem a visão de um funcionário, uma pessoa que trabalhou na empresa por 30 anos. Essa pessoa não tem a visão de empresário. O que é pagar uma conta, o que é pagar um aluguel, o que é ter um cafezinho ali para o cliente, o que é ter um biscoito para o cliente ali, o que é ter um banheiro cheiroso, o que é ter um ambiente cheiroso, limpo e agradável. Né? Essas coisas não passam na cabeça do funcionário. O funcionário tá, chega pensando na hora de ir embora. Fazer o que tem que fazer para ir embora, bater a meta, né? Então, se você tá querendo ser empresário e você se consulta com funcionários, você errou. E aí essa pessoa vai te botar para baixo, obviamente, porque ela, se, ela, se ela tivesse a mente realmente para fazer, ela teria feito por ela, né? E, e aí você se coloca para baixo, você questiona a sua própria capacidade justamente porque você está ouvindo opiniões de pessoas que não tem QI, não tem know-how para te, te orientar ali, cara. Então, é aí que entra o processo de mentoria, né? Que quem é, que é bem-sucedido conhece muito bem, né? Você quer se consultar, você quer ouvir opiniões de pessoas que chegaram onde você quer. Se você quer ganhar um milhão de reais ou de dólares... Você não tem que estar tá pedindo opinião de um cara que ganhou mil reais Nem de um cara que ganhou 10 mil reais E nem de um cara que ganhou cem mil reais De repente, se você nunca ganhou mil Você pode traçar checkpoints né? Pô, pera aí, para eu chegar a um milhão Eu vou ter que chegar a dez mil primeiro Depois eu vou ter que chegar a 100 a quinhentos Então, de repente, você pode ter um mentor que chegou a mil E aí você fala com esse cara e aí depois você vai para o mentor de 10 mil, depois para o mentor de 100 mil. Mas você precisa entender que para te ajudar a desbloquear o um 1 milhão na tua cabeça, porque precisa desbloquear na tua mente primeiro, você tem que estar tá conversando com essa pessoa que fez um milhão, né? E por aí vai, mas agora se você tem 10 mil na conta, você está pedindo opinião de 100 mil reais para um cara que só tem mil, caramba, mano. tá errado. E a culpa é sua se essa pessoa te botar para baixo, né? Porque você não tem que estar pedindo opinião para essa pessoa e nem tentando se basear numa história dessa pessoa. E daí entra também outro assunto que eu falo bastante no Motivacionale, que é o seguinte, você precisa... Digamos que você queira ganhar 10 mil reais, né? Digamos, pô... Ah, eu estou aqui ganhando mil reais, digamos, e eu quero ter um salário de 10 mil, né? Claro que eu estou pensando com a cabeça de empreendedor aqui. Não estou pensando com a cabeça de funcionário. A cabeça de funcionário é diferente. Se você quer fazer essa, essa transição, digamos que 10 mil resolva seu problema. Mas você começa a pensar no 100 mil. Tá? Porque sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, pô, pera aí, eu quero ganhar um mundial na roxa. Vou dar um exemplo do, no jiu-jitsu. né? Eu quero ganhar um mundial na roxa, na categoria, sei lá, médio, então eu vou observar o cara da faixa preta. Deixa eu começar a estudar para ganhar o faixa preta médio. Porque o que, que acontece quando você foca no faixa preta médio, você ainda sendo roxa? Cara, você percebe que a faixa roxa não é um bicho de sete cabeças, comparado com a faixa preta. Mas se você foca na roxa, o que, que acontece com isso? Você simplesmente se limita... E aquilo ali vira seu teto né? O teu teto É o máximo que você vai chegar Naquele determinado momento E aí o que, que acontece? Aquela coisa se torna muito mais difícil Do que ela, do que ela realmente é Você cria problemas onde não tem Você cria Transtornos onde não tem Mas se você pensa no faixa preta Campeão mundial Naturalmente o cara Faixa roxa não vai ser tão Perigoso na sua cabeça No teu subconsciente então é uma coisa que eu falo para as pessoas, sonhe grande, né? E essa pessoa, né, que eu estou falando aqui em questão, ela simplesmente queria fazer uma coisa, dar um, dar um salto que não é muito grande. Quem, eu que estou de fora, estou vendo que esse salto não é muito grande. Para quando a gente fala de mundo, assim, né? Mas na, na realidade daquela pessoa... O salto era muito grande, estava amedrontando ela, né? Porque é aquela coisa que o Renato Troglo fala, né? O, o enfim, o cara é, é, ele, é ele é, não é, Vou dizer mental coach. Ele é a pessoa que prepara sua mente para desafios, para desbloquear muita coisa. Eu até já me consultei com ele. Ele fala, né? O nosso cérebro, cara, foi feito para nos proteger. Então, toda vez que a gente sai um pouco da nossa zona de conforto, o nosso cérebro tende a falar assim, mano, não vai pra aí, porque aí é perigoso, né? E o cérebro que está tentando nos, prote nos proteger, ele vai naturalmente falar assim, cara, é realmente é perigoso, não vai pra lá. E aí quando você junta isso, né, essa insegurança de, tá, de experimentar o novo com uma experiência de estar tá ali com uma pessoa que não tem a mesma visão que você, é o momento que você falha, porque você coloca muita pressão no seu ombro, você está ouvindo pessoas que não chegaram, não conquistaram, não fizeram. né E mais você também que nunca fez, ou seja, cego pedindo orientação a outro cego. Cego não dá luz a cego, não adianta. Então, o poder da nossa intuição é muito bom, ele nos faz ter essa ambição de querer crescer um pouquinho mais, mas a gente precisa colocar na nossa cabeça, cara, que existe um... Como eu posso dizer? Existe uma... um processo para as coisas acontecerem, existe um sistema. E se você conseguir chegar no mentor certo, na pessoa certa para te orientar, vai ser muito mais fácil de você desbloquear aquele problema, aquela... aquele task force na sua cabeça, né? O problema é que mentores não estão disponíveis, né? Geralmente uma pessoa que por, ganhou um milhão, ou que ganhou um bilhão ou uma pessoa dessa, dessa forma, ela não está livre para você. Então você vai ter que investir nessa mentoria, na maioria das vezes você vai ter que pagar por isso e não e é a melhor coisa que você pode fazer é pagar por uma mentoria. Ou você vai ter que convencer essa pessoa de te ajudar, convencer essa pessoa que você está determinada determinado ou a a crescer, a chegar onde você quer. E aí, aquela pessoa naturalmente vai te ajudar, vai te dar alguma orientação, entendeu? O problema é que bons mentores não estão disponíveis o tempo todo. Né? Então, qual a alternativa né? para quem não vê sucesso? Tipo, eu eu não vi sucesso na minha família. Quando eu digo sucesso, galera, eu digo ganhar 100 mil, ganhar um milhão, né? é, ter, ter liberdade para viajar o mundo. Isso eu não vi na minha família. Isso eu não vi na minha, nos meus vizinhos, eu não vi, é, na minha, minha realidade não existia isso, era só em filme. Então como é que eu vou achar que isso é possível para mim? Eu não vou, mas a forma que eu achei de fazer minha mentoria sem ter dinheiro foi através dos livros, através dos filmes, através dos documentários, através das coisas que eu fui fazendo ao longo do tempo sem saber que estava fazendo. E hoje eu posso te dizer, cara, que fez toda a diferença. Porque quando você ouve histórias, você percebe que o teu sofrimento não é grandes coisas. Está todo mundo sofrendo, cara. Do cara que não conquista nada ao cara que está conquistando pra caramba, está todo mundo sofrendo. Está todo mundo passando perrengue, está todo mundo se questionando se é capaz mesmo ou não. E isso é a coisa mais natural do mundo, galera. Então, o recado que eu quero deixar aqui... É, ouça a sua intuição, obviamente A tua intuição vai te levar muito longe Você precisa confiar em quem você é Mas para você ouvir sua intuição Você precisa desligar um pouco Instagram Porque Instagram é influência Positiva e negativa o tempo todo Na maioria das vezes negativa E isso é uma coisa que eu falo sempre também Tanto no motivacional quanto em todos os lugares Que eu vou Pare de seguir aquelas pessoas Que você não sente uma energia legal mesmo que a pessoa seja bem sucedida, uma pessoa legal ou não, se seguir aquela pessoa te causa inveja um pouquinho, não siga essa pessoa. Siga pessoas que te deixam e te dão uma energia legal, né? E você vai precisar desligar, cara, essa televisão, você vai precisar desligar sua música, você vai precisar parar contigo mesmo sozinho em casa e meditar fazer tua meditação, fazer tua respiração, fazer todo o teu processo que te leve para dentro de você, para você poder pensar na pessoa que você é, no que, que você está pretendendo, no que você quer para você. Então, é muito difícil você ouvir tua intuição se você está vivendo uma vida turbulenta, se você não para, se você está no meio de pessoas improdutivas, se você está tá vivendo... Em um ambiente incoerente com aquilo que você diz que quer, né? Porque dizer que quer é a coisa mais fácil, dizer que vai fazer é a coisa mais fácil, mas agora se colocar num ambiente coerente, né? olhar para um, um amigo seu e falar assim, cara, não, não vou hoje não. Não vou hoje, não, eu tô ocupado. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Então, crescer significa muitas vezes sair da tua área de, da tua área de conforto, muitas vezes não, sempre. Né? Sair da tua área de conforto, muitas vezes é, não dar as costas, mas parar de ouvir um pouco tua família, parar de ouvir um pouco teus amigos e realmente ouvir você mesmo. Silenciar a voz exterior, silenciar o mundo e ouvir o que, que você tem para dizer com você. E através disso você vai ter as ideias que você precisa ter para chegar onde você quer. Mas eu, de novo, né? ter a ideia não é nada, é pouco. O que, mais, o que as pessoas mais têm é a ideia. Né? E ter a ideia é a parte mais fácil do processo. Você teve a ideia, agora você precisa planejar. E quem vai te ajudar a planejar? Você vai fazer sozinho? Mas como é que você vai fazer sozinho se você nunca fez? Então procure um mentor, procure um livro, procure uma história de alguém que fez alguma coisa parecida com, você, com o que você quer. E aí depois que você planeja, você precisa colocar em prática. Porque não é só também planejar, não é só ter a ideia, não é só planejar. E quando você coloca em prática, adivinha? Vem um problema. E você precisa resolver aquele problema para chegar onde você quer. Então esse foi o podcast 26, esse foi o podcast de hoje. Falamos aqui de coisas é... que são básicas, cara, são bem óbvias para quem chegou, para quem conquistou alguma coisa, mas para quem não chegou, para quem não conquistou, cara, isso pode parecer um bicho de sete cabeças, entendeu? Então eu tô aqui para orientar essas pessoas, eu tô aqui pra para dizer, né, como é que funciona o processo, para dizer que se você tem alguma coisa dando errado, você tá certo, você está agindo certo, cara. Não tem que dar certo o tempo todo, não vai dar certo o tempo todo. E é isso aí. Agora eu vou me preparar para treinar, começar minha semana. É, falei para vocês que ia gravar semana passada para o YouTube, mas não consegui, realmente estava muito cansado. Mas é isso aí, galerinha. Fiquem com Deus e até segunda-feira que vem. Tamo junto. Uss.